3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica y Más, a través de TUDN Radio. Estamos en todos los Estados Unidos, a través de la emisora con más fútbol en todo el planeta, con la emisora que tiene más goles en todo el mundo, TUDN, en todas nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de esta hermosa nación estadounidense. También estamos en todo el mundo, a través de nuestras redes sociales, Facebook Live de Acción Centroamérica. Estamos a través de YouTube, también completamente en vivo, hoy transmitiendo, como siempre, a través de Fútbol nica. Y donde usted también es siempre bienvenido. Uy, que promete ser un programa interesante el día de hoy. Eh, lo hemos molestado durante el fin de semana porque pensamos que en una característica eh, normal, muy común, eh, muy habitual en él. Hoy le iba a sacar el cuerpo a la situación porque así es cuando se pone difícil la situación. Él saca el cuerpo y no viene a trabajar, se va la luz, eh, llega un huracán a un lugar donde ni siquiera hay huracanes, eh, el sol no se alinea con, con los planetas, eh, eh, en fin, eh, hoy tenemos que reconocer algo, por lo menos viene a trabajar. Y, y eso ya es ganancia, quiere decir de que ha aprendido mucho acerca de caballerosidad, acerca de que cuando se es mala leche, eh, tarde o temprano eso pasa factura voy a saludarlos a todos y cada uno de ustedes les recuerdo también que estamos a través del podcast donde usted puede buscar Acción Centroamérica y encuentra el programa más reciente todos y cada uno de los días señor Camilo Velázquez qué fin de semana para el olvido para usted Nicaragua hace un partidazo Costa Rica eh, pierde ante Panamá eh, por cierto voy a aclarar algo he hecho una lista desde el pasado fin de semana, desde ayer domingo, de las palabras que van a utilizar o que se va a utilizar específicamente un personaje hoy aquí en el programa para tratar de excusar, para tratar de minimizar lo mala leche que ha sido durante todo este tiempo. He hecho una lista que la voy a ir poniendo en pantalla cada vez que este personaje diga esa frase. Él no sabe que yo he escrito esto. Rookie tampoco sabe qué es lo que yo he escrito y usted se va a dar cuenta cada vez que vayan saliendo esas frases es porque la voy a ir poniendo en pantalla y la voy a leer también para ustedes a través de la radio. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va, caballero? Fin de semana para el olvido para usted, ¿eh? No, de ninguna manera.
4: Mire, Alex, se esconde quien ha hecho algo malo. Yo no tengo por qué esconderme. Yo no tengo por qué no venir a trabajar el día de hoy. Eh, la verdad es que no entiendo sus palabras. Usted me dijo que Honduras le ganaba a Nicaragua. Fácil. El señor Rodríguez dijo que Honduras goleaba a Nicaragua. Fácil. Y yo también dije que Nicaragua perdía. Yo no tengo problemas en reconocer cuando Nicaragua ha jugado un gran partido. Jugó un grandísimo partido el sábado. Yo tenía algunas dudas alrededor de la capacidad de Juan Vita de reaccionar a circunstancias adversas y complejas. Y el sábado lo hace muy bien. Reacciona muy bien. Plantea muy bien el partido. Hace la lectura apropiada cuando Nicaragua se queda con un futbolista menos. Entonces, yo no tengo problemas en reconocerlo. Jugó un muy mal partido contra Guatemala y se dijo, y juega un muy buen partido contra Honduras, y, sa y también se debe decir. Ahora, yo me imagino que como usted me dijo el viernes, usted no puede sacar conclusiones alrededor del señor Juan Vita, ¿no? Usted pidió tres meses, para poder analizar el trabajo. Ping, ping,
3: ping, Tres meses. Permítame. Claro,
4: ping, 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 claro, pegar, mire, mire, mire mire, no mire,
3: no, mire, 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 mire. Mire, Rookie. No, mire, Rookie, lo que, que yo había escrito. Mire, Rookie, lo que yo había escrito. ¿Sabe una cosa? Permítame,
4: Alex. Permítame. Yo creo que no se necesitan tres meses para no analizar a un técnico. Jugó un buen partido el sábado, y hay que decirlo, y jugó un pésimo partido el martes, y también hay que decirlo. Ah,
3: rookie, ¿se da cuenta, no? La primera frase ya está. Usted y Rookie dijeron que teníamos que esperar tres meses. La primera frase que yo sabía que el señor iba a venir a excusar su mala leche, porque él dijo que aquí no le dio... Es más, aquí el señor se dijo... Y Ahora le iba a Belice, no a Nicaragua, porque llegó Juan Vita.
5: Pero yo lo sostengo, voy con José Ángel Rodríguez, el rookie caballero. No Buen entiendo. día,
3: rookie. ¿Cómo no, le va, rookie? ¿Qué sostengo? partidazo de su selección panameña de, 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 de fútbol, rookie? Bueno, le voy a decir una cosa: no partidazo. No partidazo. A mí me deja muchos, eh, muchas cuestiones o muchas preguntas en cuanto a la salida por parte de la selección panameña de fútbol. Pero, rookie, ¿cómo le va, señor? Hoy tiene que celebrarse, le ganó a Costa Rica.
6: Se le ganó a Costa Rica y se le gana con un orden. Yo le dije, Thomas Christian se viene a revolucionar y esta es la primera pincelada apenas de la revolución del fútbol panameño. No jugó bien Panamá. El primer tiempo fue superior Costa Rica, el arquero Calderón fue el mejor jugador de Panamá y los centrales sostuvieron el cero en la primera mitad. En el segundo tiempo se invirtieron los papeles y Panamá eh, termina siendo mejor. El ingreso de Víctor Griffith le, mejor, le dio más presencia y criterio de pelota con Panamá y Panamá termina ganando históricamente. Cuando otras elecciones van a San José a perder o van a hacer el ridículo. En Costa Rica, el sábado Panamá ganó, a pesar de que le duela. Póngase, le traje alcohol, señor Velázquez, ¿eh? para que se ponga en la herida. Señala la, la botella. Se la botella de alcohol, alcohol. La botella la de herida. alcohol. La botella la de alcohol. La la botella de alcohol no está la botella a de alcohol? El de Panamá vino a burlarse de. Aquí está el alcohol. Aquí está el alcohol. Le traje el alcoholcito para que se pongo yo aquí en la herida porque Eso cada vez es está sangrando es el, más el, el déjeme hablar porque yo no lo este el entiendo el usted usa para
4: oh, no, vale. Vale. espérese,
3: espérese, espérese Camilo que, eh, eh, yo sé que usted el día de hoy viene a hablar de los planetas Camilo a hablar del estado del tiempo, hablar de astrología de ciencias naturales y geografía ¿Señor? Eh, un cobarde, y no sí.
6: pareció y usted bien, Alex hizo ya el programa previo, usted lo tiene ahí con sus quotes, con sus apuntes ¿no? entonces ¿para qué viene el señor? si Se va a decir lo que usted ya puso en la previa hoy Panamá hizo historia, a pesar de que muchos vengan a criticar el estilo Miren, de Panamá, Costa Rica hay que ganarle como sea, nadie le puede quitar en Centroamérica el balón a Costa Rica y Panamá fue inteligente y ordenado con el catedrático, con el número uno el catedrático Don Tomás Cristian
3: hay algo que tenemos que decir y a, a la afición que miró el partido de Honduras contra Panamá. Ya vamos a tener declaraciones de Fabián Coito eh, y de Honduras Juan Vita. Honduras
4: Nicaragua. Honduras, Nicaragua,
3: perdón. Eh, Honduras, Nicaragua. Honduras, Nicaragua. Voy a pedir perdón. Una disculpa porque esa no es una cancha para jugar un partido internacional. Ese es un potrero en el que se jugó. Siento pena ajena.
6: Patatal, Alex. Patatal, como se le llama en España. Siento,
3: siento pena ajena porque pensé en algún momento que la Federación de Fútbol de Honduras tenía un poquito de decencia y pensé que la Federación de Honduras y que Fabián Coito con la trayectoria que tiene el técnico Fabián Coito iba a decir no, yo no puedo meter a mis jugadores a jugar ahí se van a lesionar y, y pido disculpas también por el arbitraje que por cierto fue muy malo lo de Moncada y, y, y pido disculpas porque siento pena ajena con lo de Rubilio Castillo. Rubilio Castillo está acostumbrado a hacer este tipo de dramas que ya cansan, que son preocupantes así estilo Neymar, a lo película, a los hollywoodiense que a mí me cae mal porque en el fútbol eso es una bajeza. Bajeza. Lo de Rubilio Castillo no era para Roja, lo voy a decir. A lo mejor si sí era para María, el estado de la cancha no permite... No permite entradas a destiempo y eso lo hace ver que es una int mala intención por parte del jugador nicaragüense. No hay ni siquiera mala intención por parte del jugador nicaragüense. Pero
6: a ver, es, es vivo Rubilio, Alex, porque puntea. Nosotros los delanteros sabemos cuando el defensa viene y puntó puntió la ¿Perdón? pelota, la punteó para sacar ventaja. y Al final Huete se lo termina llevando ¿Perdón? por delante. No fue, fue inteligente.
3: ¿Qué dice usted? Nosotros los delanteros.
6: Sí, 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 nosotros los nueve. Tenemos esa capacidad de intuir cuando viene el defensor central, cuando viene la barrida, puntuar, puntar la pelota para que al final sea mucho más grave de lo que parece.
4: Adelante,
3: señor Camilo Velázquez.
6: Eh, ¿Sabe que hablé con nuestro amigo Freddy
4: Pérez? Porque a mí me indignó mucho, voy a ser muy honesto, a mí me indigna la decisión de Oscar Moncada. Yo, yo creo que, eh, lo, eh, digamos, cuando uno tiene experiencia, ¿no? Como zaguero, como marcador, cuando hacemos Ay, este tipo Dios. de barridas... Ahora todos son jugadores. Cancha, acá. La cancha altera mucho la, la barrida del futbolista, porque eh, eh, con tanto fango que había en el Carlos Miranda, eh, la, la barrida también puede ser desvirtuada por el estado de la cancha. Hablé con Freddy Pérez. Y creo que usted tiene un buen concepto de Freddy Pérez, ¿no? Sí, claro.
3: Nuestro analista...
4: ¿Cuándo lo
6: tenemos?
3: Nuestro analista tenemos? arbitral. Hoy teníamos que haberlo vale. tenido. Hoy tenía me que haberlo...
4: el Pérez, miércoles, Alex. El miércoles, puede ser. Me dice Freddy Pérez lo siguiente. Es roja. Sin lugar a dudas. Es roja. Y me dice por qué. Escuche esto. Me dice... Va a destiempo. Va con fuerza desmedida. Y en ningún momento tiene posibilidades de tocar la pelota. Yo no estoy de acuerdo... Pero Freddy Pérez, analista arbitral de Acción Centroamérica, dice que es roja. Le voy a contar algo más. Conversé con un compañero de selección de René Huete. Y, y en, en post partido, ¿no? Porque felicité a la selección, creo que hace un gran partido. ¿Cómo? 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 Felicité a los
3: ¿Cómo? futbolistas.
4: ¿Cómo? Y felicito... Felicité a los futbolistas y felicité. Ahora es
3: un
6: corrista este
4: señor, ay, es un ay, ay, líder
6: ay, permítame, Felicitando permítame. a todo el mundo, increíble, hipócrita.
3: A ver Camilo, su discurso.
4: Felicité, no, no, quíteme esa música, quíteme esa música.
3: Felicité. Ya doña Mica, quíteme la música que este señor ha tenido un fin de semana para el olvido y usted lo está viniendo a, a, a molestar. Deje de hacerle bullying que ya tuvo un fin de semana para el olvido el señor.
4: Le, le comento a uno de los compañeros de, de selección de René Huete y mm -hmm. le digo, no, yo la verdad estoy muy molesto por la tarjeta roja porque no, no entiendo cómo un árbitro y, y me responde el, el futbolista nicaragüense y me dice Camilo, no es tarjeta roja. Le digo yo, no, no lo es. Me dice, es de roja y cárcel.
3: ¿Un compañero? Es de
4: roja y cárcel. Es decir, dentro de la selección de Nicaragua, se lo puedo decir de primera mano, hay futbolistas... Que hay futbolistas que están de acuerdo con la decisión de Oscar Moncada. Y esto ratifica la decisión o, o el argumento del señor Freddy Pérez que me dice vi la jugada y no tengo dudas de que es roja directa. Hmm. Se equivoca a Oscar Moncada, se equivoca a Oscar Moncada al minuto 78, porque debe expulsar, eh, y no sé si es Jonathan Paz el que comete la Y mire que Paz termina anotándole el gol, ¿no? Uh -huh. A Nicaragua. En esa jugada debió ser, no es penal pero sí es tiro libre en el borde del área e incluso tarjeta roja para el futbolista hondureño. Entonces ahí sí falla, sí, según sí el... es imprudente. No es roja, es roja sí. directa, me dice Freddy Pérez, no se equivoca Oscar Moncada
6: No sé, yo... y sí es imprudente, huete, ¿no? porque estaba en una zona donde no iba a ser peligro, Rubillo Castillo. Es más, el control se le va orientado al saque de banda, ni siquiera va a dirección de portería. Es imprudente, huete, yo creo que con una amarilla bastaba. Pero bueno, me gustaría tener al señor Freddy Pérez esta, esta semana, Alex, es nuestro analista arbitral de Acción Centroamérica. Lo que yo no tengo duda, y se lo dije a Freddy, es que si la jugada es al otro lado, es a María.
4: De eso no tengo duda alguna. Si Ahora, ¿sabe una cosa? Lado,
3: si yo, si yo voy a. Paso, sí, sí, sí,
6: sí. Ahora, es amarilla, sí. por
3: eso digo yo, lo de Moncada a mí me deja mucho que desear, porque me parece incluso que los cinco minutos es mucho tiempo. Y aquí no vamos a llorar, pero sí tenemos... No
4: hay mucho tiempo. Y no, le vale, un... los pero, cambios, pero permíteme, yo, lugar, sí, lugar.
3: yo sí voy a decirle algo a Freddy. Yo sí voy a decirle algo a Freddy. Eh, cuando se analiza el fútbol, y él es árbitro, yo no le voy a tener que debatir porque realmente él es árbitro profesional y ha estado ahí en las grandes ligas. Eh, pero cuando se tiene un terreno de juego como en el que se jugó el, 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 el Honduras Nicaragua, potrero,
6: dígalo, un potrero.
3: Un no potre un no trero, es que un potrero, potrero permítame, no es que un potrero usted puede caminar y puede hacer cosas y puede hacer un trabajo si trabaja en una en, una, en, en un rancho. En ese, en ese En esa imitación de terreno de juego no se podía hacer nada. Vergüenza le debería dar a la Federación de Fútbol que se jugó ahí. Ahora, mi mensaje es muy claro lo que yo voy a decir y perdón que lo digo desde ya a la afición hondureña a la afición hondureña. Si usted cree que Honduras va a cambiar su forma de juego, le tengo una mala noticia. Honduras va a jugar así de ahora en adelante, porque el técnico ya dijo que nos olvidemos de todo, porque lo que importa es eliminatoria. Eliminatoria comienza en septiembre. O sea, Copa Oro, olvídese partidos amistosos, olvídese Honduras va a dar pena. Desde ya se lo digo. Honduras va a dar pena porque el señor técnico ya dijo que no le importaba nada más que la eliminatoria. Así que se lo voy a decir. La culpa del desenvolvimiento, del desempeño de Honduras en la cancha del pasado fin de semana es del técnico. Porque no propuso, porque mantuvo atrás a su equipo y porque pudo haberle ganado a Nicaragua. Que Nicaragua se le plantó muy bien. Muy bien. Hay que reconocerlo. Muy bien. Y qué bueno y qué bueno que nosotros dijimos tres meses y nos puedan decir y nos pueda demostrar, Juan Vita, su proceso en apenas dos semanas. Qué no, bueno que lo haga, no,
4: no, qué bueno mire, que lo mire. haga.
1: Llamada,
3: voy con llamada, voy con llamada ¿Tiene telefónica, llamada, tiene razón, tiene, ra tiene razón, prudencia. tiene Porque razón. No, la gente y y, no, 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 permítame. Quiero decir
6: algo, no, no, no fue, Juan Vita no es Guardiola con el partido del sábado, ni es el peor técnico con el es, es partido contra Guatemala. Hay que tener, no es un extremo como Camilo Velázquez que todo lo ve oscuro, ni es tan positivo como usted. El medio soy yo siempre
3: aquí. Óigame, me están enviando una información de última hora, compañeros, ¿eh? Tiene que ver con el técnico de una selección, ya se la voy a decir. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama, por favor?
7: Hola, oh, Buenas tardes, compañeros. Habla aquí Rodolfo, de la ciudad de Chicago. Este, Primero, felicitarlos por su programa, porque quiero comentarles que ustedes aquí en la ciudad de Chicago tienen mucha audiencia, particularmente en el área donde vivimos nosotros los mexicanos, que es la 18 y los 26, porque... Cuando uno ahorita es la hora del famoso lunch y va uno, como hicimos en México, a taquear y pasa uno por la cocina, todos los taqueros y todos los cocineros los los, los están escuchando. Yo me pregunto por qué no tienen eh, este dos horas. Me imagino que donde venden pupusas y toda la comida centroamericana, pues me imagino que es lo, que es lo mismo, ¿no? Acá tengo otro compañero mexicano que está aquí, estamos aquí este, en el parque porque está lloviendo y también nos está escuchando. O sea, no, no es casualidad. Ojalá.
3: Gracias, Rodolfo.
7: Les dos horas. Este, Dos comentarios rápidos, compañeros. Gracias, Podrisa Rodolfo. Felicitar a, a la República de Panamá, a la hermana República de Panamá, por haberle ganado a Costa Rica, una de las mejores elecciones del área. Y este y, y quisiera pedirles un jorzote muy grande, que si me pueden abundar sobre el jugador mexicano que juega en Nicaragua, que si jugó en México, si es de padres nicaragüenses, como digo, un, un, mini, un mini currículum de él, ¿no? Uh -huh. y, y toda la suerte del mundo para Carlitos de los Cobos, este canterano de la América, y ojalá, ojalá, ojalá los lleve al Salvador al Mundial. Muchas gracias, muy amable.
3: Gracias, Rodolfo, <risa> Rodolfo gracias por su comentario, gracias por su llamada, siempre bienvenida. Eh, de verdad le agradecemos ya, Camilo nos va a dar más información eh, del jugador de que usted hace referencia. Compañeros, ¿les parece si vamos escuchando declaraciones de los técnicos?
4: Alex, permítame, permítame antes de escuchar a los técnicos. Yo quisiera agradecer la llamada porque el, 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 el pago más grande, la retribución más grande que un periodista puede tener, que un programa puede tener, es ser escuchado. Y cuando alguien llama y nos dice que el taquero no escucha, que él vende pupusa, por cierto, una pupusa de... Revuelta, revuelta, revuelta. Una, una revuelta, oh, la pupusa revuelta es una de las mejores invenciones de la humanidad. Ahí es donde uno está pagado, ¿no? Esa es la retribución más grande que el trabajo de uno puede recibir. Cuando la gente te escucha y te dice que te están escuchando. La verdad es que no, no, hay, no hay mejor pago, Alex, y yo quiero agradecer esa
1: llamada
3: desde Chicago. Sí, eh, eh, la verdad, nosotros eh, por cuestiones de pandemia no hemos ido a Chicago, pero tendríamos que haber llegado a Chicago, yo, para agradecerle a toda esa gente y hacer una activación, una actividad con la gente que nos escucha. Eh, no,
6: no, no, esto, Alex, seguro. Seguro y, cierto, va a respaldar cuando, cuando ya pase todo Y por cierto, ¿no?
3: eh, la gerencia de la estación de, de, de o sea, TUDN 3, en, correcto, Chicago,
6: en Chicago... Yo, Aquí en tour por las taquerías y
4: eso, que sí. eh, la,
3: la gerencia la de, de Chicago la... apoya mucho este programa y queremos agradecer al departamento de promociones también como en Houston, como en todas nuestras emisoras afiliadas, ¿eh? muchísimas gracias vamos con la llamada, con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman
2: hola, buenas tardes Alex, eh, Ludwig desde Dallas, Texas
3: buen día Ludwig, adelante
2: eh, mira, dos cosas rapidito muy contento por el
3: triunfo de, de Alianza de al de Sí, Alianza. ya vamos a hablar ah, de eso también, que... goleó Sí, jugó
2: bastante bien. Lo, lo estuve escuchando un rato y luego, pues, leyendo ahí, así que contento. La verdad le tengo bastante confianza. a Este técnico creo que trabaja bien y ojalá se mantenga en esa en esa línea. Eh, segunda cosa, mira, yo lo escucho a ustedes porque son profesionales. Me gusta la forma en que nos informan a nosotros de nuestro querido fútbol centroamericano. Pero hoy yo quiero darles una recomendación a, a los tres, con mucho respeto, ¿verdad? Que que hoy a usted, Alex, no le gane el pálpito, que a Ruki no le gane la luna de miel que tiene con su técnico y que a Camilo deje a un lado el hígado, el riñón que tiene contra el, el director técnico de, de, de Nicaragua, porque te escucha mal que a veces ponen de un lado eh, más lo, lo aficionado como la camisa sin sin ponerlo profesional. Como digo, no duda la capacidad de los tres y por eso los escucho, porque creo que son unos grandes profesionales. Patrick, buenas tardes.
3: Gracias, Lubin. Se le agradece su comentario. ¿eh? Siempre son bienvenidos sus comentarios. Todo
4: iba, bien, todo iba bien hasta que me criticó. La verdad. Eh, <risa> <risa> la próxima vez se queda con Lubin. <risa> eh, me, me gustaría a mí, antes de escuchar las reacciones de los técnicos, destacar cosas muy puntuales. Después del partido contra Guatemala, yo uh -huh. le decía que a mí me quedaba una sensación de que, la, de que la segunda y la tercera línea en Nicaragua habían estado muy distantes, que había un agujero muy marcado entre Richard Rodríguez, que trabajaba de mixto, y Juan Barrera, que trabajaba como delantero retrasado. Eh, me parece que evita cierta reduciendo esos espacios, porque eh, si usted lo pudo apreciar en el partido, siempre que... Líneas Nicaragua, cortas. Siempre, exacto, recortó el espacio entre líneas, y siempre que Nicaragua atacó, se sumó o Brandon Ayerdis o Henry García por un costado. Y Nicaragua en transición ofensiva se planteó con una especie de 4-3-3, una postura muy atractiva, lo debo de decir, a mí, a mí me sorprendió y Nicaragua, la Nicaragua del sábado me deja sentimientos muy muy dulces. Eh, yo quisiera yo qui estoy, estoy muy interesado en ver si esta Nicaragua
3: No, no, pero van a bromear con a ver, Camilo. A mí
6: que respeta lo que iba bien, que iba bien. Y, déjelo, déjelo y quiero sí, terminar.
3: De, déjelo el que, cosa, que, que, que yo, dale, yo quiero Camilo, escuchar. Adelante, Camilo, perdón.
4: Si esa Nicaragua tiene la capacidad de mantenerse, de jugar de esa forma, con, con este sostenimiento, yo eh, eh, empezaré a convertirme en un creyente de este proceso. Ahora, quiero, quiero ver, permítame, yo quiero ver ese sostenimiento. Yo quiero ver que Nicaragua
6: en una cancha pueda jugar así. Siento que la cancha termina. Pero, pero te dio pinceladas, Camilo, ¿eh? Porque el equipo con 10 jugadores fue valiente y fue hacia adelante. Alerta, jugador, alerta, 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 alerta. Alerta,
3: alerta. Mire, 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 mire. Pim, pim, pim. pim. A ver, a ver, alerta, ¿sí? alerta, alerta. La selección por fin jugó como yo lo he pedido. Y el partido es un amistoso y no cuenta mucho, no, hay no, que no, esperar. No sí
4: cuenta, que... sí cuenta, ¿sabe por qué, Alex? Cuenta. Primero, porque esta es una Nicaragua sin legionarios, ¿no? Sin gente que le va a agregar más profundidad a Nicaragua. Ingram por izquierda, porque no sé si usted lo notó, pero eh, en la disposición táctica de Juan Vita. Manuel Rosa, rookie, queda anclado permanentemente.
6: Renuncia Rita, a la
3: suyo. Bien, subió. vamos a la escuchar subió. las llamadas porque ah, tenemos entrevistas. Yo, yo
6: estamos, hablando, estamos hablando de Nicaragua, está bien, pero no decimos nada
3: del paupérrimo no. rendimiento de Honduras. Sí, sí. A, eso eso imaginé, a eso hay que ir. A eso hay que ir. Me imaginé que estaba
6: viendo a jugar, a jugar a Haití. Eh. Yo cerraba los ojos y pensé que estaba viendo a Anguila jugar, pero abría los ojos y era la Honduras.
4: A ver, absoluto, señores. Eh. Es, ah, normal.
3: Entonces, entrevistas... es normal. Hay
6: entrevistas. Estamos
4: hablando de futbolistas que tienen ocho meses sin entrar a una cancha. No, Camilo, no, no, no. Voy la con las líneas línea telefónicas, con quien tenemos a, el gusto todo el
6: pelotazo lateral
4: otro, y de
3: dónde nos llaman. Adelante.
6: Aquí con, aquí con José de su Carolina.
3: Adelante, José, bienvenido.
6: Eh,
2: y el partido de Honduras a Nicaragua. Lo primero que debemos criticar es el campo. Ese campo parecía potrero de vaca. Qué feo horrible el estadio en Honduras, ¿cómo es posible que no tengan una cancha buena para, para partidos de Barrio que sale encima? Y la segunda, quiero ver si ya Camilo, ya cambió la, la percepción de, de Juan Vita. Es pues todo, gracias.
3: Gracias, José, por su comentario. Vamos a ir con la, con, con la no, gente.
4: Le voy a responder, no, no he cambiado mi percepción. Creo que dirigí un buen partido el sábado, pero sigo creyendo que no es técnico para Nicaragua.
3: Ay, Dios mío. Eh, no tiene
4: razón. mi percepción por un partido, Alex. No, tiene razón.
3: Pero tiene que darle crédito.
6: Porque si Nicaragua afronta los partidos que vienen como Señores, necesito
3: que me ayuden a dar un buen balance, se los pido públicamente, porque falta El Salvador, falta Guatemala, falta Costa Rica, falta Panamá. Así que vamos a escuchar líneas telefónicas rápidamente porque tenemos mucha información el día de hoy. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante con su llamada.
8: Gracias, Alex. Habla Milton de Houston. Adelante, Milton. Eh, no tuve la oportunidad, de ver, lastimosamente, de ver el partido de Honduras-Nicaragua. Eh, pude ver, uh, creo que la, eh, un resumen, lo cual no, no se puede uno dar, tal vez, eh, una mejor este, digerción de lo que fue el partido. Mm, lastimosamente, como todos lo ven, o todos sabemos, una, un potrero... Eh, y lastimosamente lo que yo siempre he criticado y he hablado de tu programa Alex en anterioridades he dicho, la federación nuestra pero no es ninguna excusa si Nicaragua jugó o hizo lo que tuvo que hacer sí. entonces Honduras falló uh -huh. tampoco le voy a caer con todo a la selección ni al técnico porque creo que esto es un proceso yo sé, estamos cerca de lo que ha de venir pero la mayoría de las, las elecciones han estado en un, en, parados. Bien. Eh, bien por Nicaragua porque creo que... Eh, tengo la pausa le encima. Le le hay,
3: tengo la pa Permítame, no se me vaya, porque me interesa escuchar su punto de vista. Pausa y regresamos.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para nuevos y solamente en línea. Requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para
2: detalles.
9: Eh, conspira contra el rendimiento de los futbolistas la inactividad que han tenido hace mucho tiempo, con algunos con un solo partido. La cancha realmente... Eh, bueno, no, no estaba en condiciones de jugar un partido de nivel de selección y errores que cometimos sobre todo en el primer tiempo cuando no culminábamos nos agarraban desatentos o mal parados en defensa y nos generaban transiciones ofensivas que nos complicaban mucho después yo creo que el equipo lo intentó, tenía una idea buscamos darle más profundidad con algunos jugadores con, con respecto con los cambios y un poquito más de juego por la zona central con la variante de, de los mediocampistas que ingresaron. Y yo sé que con el resultado en contra, con un hombre más, lógicamente que nos posicionamos en cancha rival, pero bueno, tuvimos situaciones que podrían haber hecho el empate antes y, y, en, y quizá también podíamos haberlo dado vuelta el resultado, pero estoy de acuerdo de que hicimos un, un partido flojo y bueno, es para sacar conclusiones y para ver. La responsabilidad mayor es mía como entrenador, porque yo fui quien los elegí, quien los puse y quien elegí la estrategia. Eh, la valoración de los jugadores va también en función de la idea y no es determinante ni decisivo para nadie un partido de fútbol después de seis meses y un solo partido para algunos. ...para llegar en medianas condiciones a este partido.
10: Estamos trabajando mucho, insisto en lo mismo... Para, ...para que la bandera de Nicaragua... ...cada vez que vaya a suelo extranjero... ...sea una selección menor o mayor como es esta... ...deje, deje bien representado el país. Esto es mucho representar una selección es mucho más que fútbol... Y, ...y creo que hoy lo pudimos hacer... ...pero bueno, nos quedamos con ese sabor amargo... ...porque creo que se nos escapa el partido o el triunfo al final, y, y si seguíamos atentos por ahí nos llevábamos los, los tres puntos. Pero bueno, estoy consciente que, que tenemos que trabajar, me hubiese gustado que el partido sea 11 contra 11 porque la verdad que eso rompió el desarrollo del juego, y, y, y nosotros necesitábamos competir en estas dos, tanto con Guatemala como contra Honduras, para, para poder desarrollar un juego, ¿no? Y, y bueno, pero seguiremos compitiendo y la idea es tratar de llevar cada vez que vayamos a un país extranjero la bandera de Nicaragua y, y hacerla respetar. Y creo que eso hoy se hizo.
3: Gracias eh, por las impresiones eh, al señor Manuel Galicia. Eh, vamos a ir con Tomás Cristians en otro partido que se jugó, compañeros. Pero primero tenemos una llamada porque lo dejamos esperando. Eh, tenemos a Milton, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Alex Milton. Adelante, Milton y gracias por
8: darme un poquito más de tiempo eh, yo como te menciono este creo que bien por Nicaragua pero un partido no puede a, a mi ver determinar eh, todo lo que tal vez se va a ver más adelante y esto va para todas las elecciones no solo dura Nicaragua va para Panamá, para Costa Rica ah, y, y creo que en resumidas cuentas eh, lo que los futbolistas han resentido eh, que, que que yo sé somos todos, son generalizados pero tiene que ver mucho con eso ah, eh, y, y, y el estado de la cancha, lo que han dicho ustedes eh, es, es, es es pésimo, si sí hay otras canchas en Honduras, no sé si el campeonato el cual se estaba jugando este fin de semana tuvo que ver eh, había escuchado que habían adelantado una hora porque se sabía que iba a llover por esos lados en Honduras, uh -huh. pero creo que creo que Honduras y tanto Nicaragua hicieron el esfuerzo un aplauso para esos futbolistas sí. que, gracias a Dios no hubo ni un lesionado uh -huh. porque pudo haber un, un, sí, un sí, sí, lesionado uh -huh. en ese estado de la cancha eh, y, y creo que Honduras tiene eh, eh, que, que en el momento que el técnico sí. se dé cuenta de los ciertos jugadores que no son de selección eh, puede que mejoremos uh -huh. en muchos aspectos nos hacían falta ciertos jugadores y creo que esto que está haciendo él es muy bueno, está probando quién puede responder, quién no y de eso se trata estos partidos uh -huh. eh, les deseo lo mejor a todos Bien. a los tres y, y, y tienen un excelente programa
3: Gracias mi estimado, le agradecemos mucho por su llamada Milton gracias por esperarnos eh, Alex, quiero, quiero
8: explicar un poco el, el
4: tema de, de por qué se jugó o por qué no se dejó de jugar en Comayagua eh, y no quiero excusar a la Federación Autónoma de Fútbol de Honduras, ni mucho menos en Centroamérica, sobre todo en, en la frontera de Honduras y Nicaragua, tenemos cuatro días constantes de lluvia. En Nicaragua, lamentablemente, han colapsado puentes, se han inundado ciudades. Eh, mando un abrazo a Jinotega, mando un abrazo a Matagalpa, que han tenido muchas lluvias y, y por suerte hasta el momento ninguna pérdida eh, humana, que sería lo, lo más lamentable. La cantidad de agua que ha caído en la zona fronteriza de Honduras y Nicaragua, es decir, la zona norte de Nicaragua, la zona sur de Honduras, es incontrolable. Es decir, es un tema que no lo puede regular nadie. Yeah. Eh, Nicaragua había acordado viajar por tierra a Comayagua y cambiar toda la logística del partido era imposible, Alex. O sea, aquí habían dos posibilidades. O se cancelaba el partido y no se jugaba, o se jugaba donde se jugó, finalmente se termina jugando donde se juega, pero hay poca responsabilidad de ambas federaciones en cuanto a la cantidad de lluvia que ha caído en esa zona de en los últimos días.
3: Vamos con llamadas telefónicas, todavía tenemos que hablar del Costa Rica-Panamá, tenemos que hablar de la Liga Salvadoreña, tenemos noticia de última hora, ¿Pero? tenemos que hablar del fútbol guatemalteco, tenemos que hablar, todavía nos queda mucha información, así que vamos a hacer rapidito. Adelante con su llamada, por favor, ¿con quién tenemos el gusto?
8: Adelante, Alex de Chicago, Tocayo.
3: Adelante, Tocayo, bienvenido, gracias por llamarnos.
8: Ah, gracias, saludo para todos. Mira, Alex, a mí prácticamente, te lo voy a decir con toda la boca, a mí me sorprendió Nicaragua, técnicamente hablando. Paraban bien la pelota, no les rebotaban la pelota, tenían una idea de juego. Las únicas dos cosas que yo miré, que no soy técnico como rookie, cosa que se les parezca, tienen que aprender a salir jugando porque regalan mucho la pelota y el disparo de media distancia. No tienen nada de disparo de media distancia. Y mira, les voy a dejar una pregunta en la mesa, lo escucho por la radio si creen que es muy boba, no me la contesten uh -huh. eh, a los tres ¿este, esta será la base que dejó Duarte o este ya se mira a la mano de Juan Vita que tengan buen día muchachos
3: gracias Alex, muy buena pregunta, uh -huh. que conteste Camilo rapidito no, no Camilo y después boba, Rookie. Alex,
8: ¿eh?
6: no hay pregunta boba, boba es el que no pregunta
3: Sí, no hay pregunta boba, rapidito Camilo su contestación, luego Rookie, luego su servidor, rapidito es
6: la base que dejó Henry Duarte Rookie. Sí, la base de Duarte, pero con un par de pinceladas de Juan Vita.
3: Pan. Yo creo que las pinceladas de Juan Vita ya se pueden notar, y, y, y muy rápido, por cierto, no es que somos no es que somos sensacionalistas.
4: no se podía notar pero hoy ya sí se nota, Camilo,
3: mire si hay alguien que no tiene espacio ni terreno para aquí achacar algo es usted usted, usted pues, calle Camilo ¿eh? sí. usted no tiene nada usted tiene, usted tiene mire, que ser demasiado descarado porque usted tiene que ser demasiado descarado porque usted la Nicaragua, semana pasada usted usted acribilla permítame permítame, andorra, permítame le apago andorra, el micrófono andorra, permítame 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 no decir, mire aquí 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 el señor con un partido estaba acribillando al técnico de Nicaragua y le decía a la gente quería influenciar a la gente de que pensara negativo con Nicaragua nosotros le dijimos espere 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 de tiempo, de tiempo a un proceso, es un partido. Lo que sí es grato y tenemos que reconocer, y sabemos que Evita no es santo de mi devoción, repito siempre, es que hoy por hoy Pero si se miran las pinceladas de, la pincelada de, de mira, Vita. ¿no? De hoy por, por hoy ya se vio. Oh, claro, Pero claro que se mira claro, usted no lo vio Camilo la... usted no lo vio, la... no lo vio? La... yo no voy a perder la... el tiempo que hay mucho Dígame, para... vamos con Christiansen. voy son? con Tomás Christiansen después del de de partido ¿cuál es? ¿Cuál es? en contra de la selección de Panamá
11: aunque es muy engañosa en el sentido de que nos enfrentamos a un equipo que estaba muchísimo más rodado que nosotros eh, ...que llevan compitiendo, nosotros no... Eh, ...la única solución a ese problema... ...pues era intentar estar ordenados con las líneas juntas... Eh, ...hacer un gran esfuerzo y, y sudar la camiseta. Nunca salgo al terreno de juego pensando que voy a perder... ...siempre soy positivo y, y creo en las opciones que podemos tener... ...y en eso trabajamos... Como dije anteriormente, una de las claves era ser ordenados. Sabíamos que ellos nos llevaban mucho en, en cuestión física eh, y entonces, claro, con, con un poco de movimientos nos abrían o nos sacaban de, de nuestras posiciones y era donde, donde sufríamos mucho. Ese esfuerzo pues, lo tienen que, que recuperar y entonces era normal que la iniciativa y el control de, del juego era, era de Costa Rica, pero bueno, en las circunstancias que, que hemos llegado a este partido, estoy muy contento y, y orgulloso de, del compromiso que han mostrado los chicos. A ver, personalmente sí que me esperaba algo más, pero también hay que ser realista de la situación, el tiempo que hemos podido trabajar juntos, el estado físico, eh, que nos enfrentamos a, a un buen rival que tiene mucho más ritmo, tiene lo, los movimientos mucho más trabajados, eh, así que no, no, era, no era fácil.
3: Sí. Eh, a, compañero, vamos a ir con en, información de lo que me dicen en este momento. Atención, tengo información de última hora. Eh, Camilo, Rookie. ojo a la información que tenemos. Espero yo, no porque quiero hacer relaciones públicas ni nada por el estilo, pero espero yo de que esto no sea cierto espero yo de verdad de que esto no sea cierto voy con noticia de última hora atención mucha atención señoras y señores atención a la información que llega desde el fútbol guatemalteco me dice un mensaje compañeros ojo a la información de lo que me dicen el contrato de Amarini Villatoro, técnico de la selección guatemalteca de fútbol, se acaba en el mes de diciembre. Eso no es el problema ni la situación. Me dicen, Alex, el técnico y la federación estarían considerando dar marcha atrás al proceso de la selección guatemalteca de fútbol. Repetimos, el contrato se termina en el mes de diciembre y hasta ahí, está, hasta ahí estaría llegando la relación del técnico Amarini Villatoro con la selección guatemalteca de fútbol, compañeros truncando y echando atrás el proceso que trae la selección Chapina, voy con Camilo y Ruki para que me den sus impresiones al respecto, luego seguimos hablando del Panamá contra Costa Rica
4: A mí me parece un error, porque creo que Amarini Villatoro ha demostrado un conocimiento total alrededor de la estructura del fútbol guatemalteco, ha manejado un proceso acorde a la realidad del fútbol guatemalteco y lamentaría mucho su salida. Si yo soy Fenifoot desde ya estoy preguntando por el teléfono de
6: Marini Villatoro, ¿no?
3: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, qué horror.
6: Un irrespeto porque Nicaragua tiene técnico y usted no me extraña absolutamente nada. Eh, un retroceso totalmente por parte de Panamá que lo despidan hoy, Alex. De Guatemala. Además, se puede estar jugando con Guatemala en la segunda ronda. Nadie va a conocer mejor el fútbol de Guatemala que a Marini. Nadie va a conocer a su futbolista mejor que a Marini. Ojalá lo hagan como panameño, pero como periodista, yo creo que eh, sería un retroceso totalmente. ¿Y a quién vas a agarrar? ¿Qué nombres hay?
3: Dime, <risa> Nuevamente... Ay,
6: Alex, ¿es a Marini o a Marini? No se le puede criticar tanto por el partido contra México, quizás contra el Nicaragua, sí, pero eso no da para que corte un proceso tan bueno.
3: A mí me parecería una se, lástima. Se le,
4: critica, se le critica a Marini el partido contra Nicaragua porque sus delanteros no metieron la pelota, ¿no? Porque Chucho López tuvo dos y no la pudo y no la pudo meter. Pero Guatemala en ese partido hizo lo que debía hacer, fue mejor, manejó la pelota, fue el que creó ocasiones.
6: Pero bueno, el fútbol es así. Eh, Yo creo no... que a Marini ya desestimó totalmente la línea de tres, Camilo, yo creo que esa línea de tres estaba perjudicando cierto funcionamiento, cierta idea de juego para Guatemala la desechó la tiró el cesto de la basura y arrancó con una línea de cuadro que está siendo mucho más ofensiva. No, cortar el proceso a Marini y Alex es totalmente descabellado.
3: Sí, cortar el proceso a del técnico a Marini y a Toro sería una locura, sería una irresponsabilidad por parte de una federación que nosotros aquí lo dijimos y lo seguimos diciendo públicamente. Va muy bien porque es la única que ha logrado mantener un proceso desde hace mucho tiempo. Entonces, digo... Eh, no ganamos nada con que Marín y Villatoro se quede, eh, pero sí creo que el fútbol chapín retrocedería muchísimo si Marín y Villatoro se llega a ir.
6: Alex, y Chucho López mete la que tuvo contra Nicaragua, nada de esto se tuviera, eh, asciende en
4: Sí, pero el
3: hubiese el, el, el no existe rookie no se puede llorar sobre la leche derramada rookie, a, mí me sí.
4: gustaría, a mí me gustaría resaltar a Víctor Griffith me gustaría resaltar a Víctor Griffith, porque eh, lo hemos mencionado, es un futbolista que en Panamá también tiene un perfil muy bajo. No sé si la gente en Panamá tiene fuera del radar al volante 5 de Santos de Guapiles, pero eh, cuando, cuando ingresa Víctor Griffith a Panamá, Panamá tiene... Un aire en la media cancha que, que no se estaba notando, ¿no? Llega Víctor Griffith, empieza a tomar la pelota, la empieza a generar salida a Panamá. Y yo, yo quiero resaltar cosas interesantes de Panamá y del inicio del proceso de Thomas Christiansen al mando de La Roja. Primero, eh, orden una selección muy ordenada no una selección muy ordenada, con poco volumen con poco ritmo, es normal, igual que Honduras, una selección de poco ritmo es normal, porque eh, vienen de un parón de ocho meses eh, hay que recordar eso también la selección de Honduras venía de ocho, siete, ocho meses de no jugar fútbol
6: eh, Bien. Pero, pero sí creo que
3: dígame Camilo, adelante
6: usted puso bravo, se molestó. Dígame, Camilo, adelante. Usted también lo está cortando, señor Vanegas. El señor está comenzando una idea y usted lo corta. Pero bueno, mejor, mejor para el rating y para el problema que el señor se calle la boca. Eh, Panamá fue un equipo muy corto, entre línea, 30 metros entre los dos centrales y el 9, y eh, entre Waterman, un primer tiempo de Costa Rica fue superior. Eh, la figura de Panamá fue José Calderón, fue el arquero. La figura de Panamá fue los dos centrales, tanto Giovanni Ramos sacando muchas pelotas, que abusó Costa Rica también del centro laterales eh, abusó en demasía. Ronald González con esos centros de John Jairo Ruiz en el primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo, con el ingreso, bien lo dice Camilo, de Griffith, Panamá, ¿qué hizo Alex? Adelantó líneas, 10 metros más adelante, uh -huh. centrales más cerca de la mitad de cancha, fue a presionar más adelante a una Costa Rica que estaba desgastada. En Panamá, Alex, el promedio de, partid de días sin partido era de 216 días de partido. Los Palacios, los Ramos, los te estoy hablando tres de los cuatro de defensores en esa línea de cuatro de Christensen tenían 216 partidos sin jugar, Alex. 216 días, perdón, sin jugar un partido oficial. Uh -huh. Una cifra caótica, una cifra dantesca. Diego Balanta, que fue el volante por derecha de Panamá, tenía 356 días sin jugar un partido, Alex. Y aún así Panamá termina luchando, y aún así Panamá fue combatiente, y aún así Panamá termina consiguiendo el gol con la Ayarza. Corre, que... corre rookie
4: los 90 minutos, Panamá. Es decir, más allá de la falta de ritmo notoria, corre todo el partido. De hecho, el gol de Panamá es muy circunstancial, no, porque Costa Rica se tira para adelante, busca el partido, busca el gol y deja espacios que sabe aprovechar muy bien Abdiel Ayarza, que llega a cerrar desde un costado derecho eh, y, y termina definiendo un partido histórico no para Panamá, porque es la primera ocasión que gana en suelo Tico. Eh, creo que el proceso ha dejado algunas dudas, pero también ha dejado eh, en evidencia, por ejemplo, pensé que Cristian se iba a ser un poquito más atrevido, eh, 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 usar el 4-3-3 si no, usted le tres, juega atrevido a, a Costa Rica le mete tres
3: Costa Rica jugaba, en 3 eh. segundos eh si usted le juega atrevido a Costa Rica y le abre la cancha ah, hermano Camilo, eh, me eso... extraña
6: que tú vengas con sí. ese pensamiento bueno sabes que Costa Rica es la mejor selección de Centroamérica cuando sus jugadores tenían 10 días de su último partido y Panamá la... tenía 215 Camilo,
3: sí, sí, si Panamá, Panamá.
6: delante, se comía tres
3: goles. El, el partido fue... Una, una el no partido.
4: Lo, lee, lo lee bien, lo lee bien, Cristian. O sea, no, lo, lo plantea Exacto. mejor. Eh, a Costa Rica le está costando mucho encontrar cambios generacionales. A, a Costa Rica le está costando mucho deshacerse del Brian Ruiz, del Cristian Bolaños, de Gamboa. Eh, no, miedo. no han el, encontrado
3: incluso en Joel Campbell...
6: Campbell. El mejor eh, Bolido, de Costa Rica fue Jelsin Tejeda, Camilo. El mejor de Costa Rica fue Jelsin Tejeda, con esos cambios de orientación en el primer tiempo a la espalda y los laterales de veterano, Panamá. ¿no? Que también. Y, y, que ya un... tiene grande, tiempo. Tejeda. y probó con Daly como jugador sorpresa en el once, Ronald González. Metió otro delantero en el segundo tiempo, pero sí, Costa Rica con equipo muy plano en la segunda mitad. Con bueno, la primera sí debería Bien. debería haber conseguido por lo menos uno o dos goles, ¿no? Cuando el arquero de Panamá lo figura. Eh,
3: ¿Le puede ganar Panamá mañana a Costa Rica, Rookie?
6: Yo, yo lo veo difícil que se consigan dos victorias en San José, Alex. Yo veo mañana un Costa Rica que va a venir, la prensa tica está Dolido, matando ¿no? Dolido. Rica y mañana tiene que conseguir la victoria, sí o sí, Alex. Olvídense que sea partido amistoso. Nadie le va a perdonar a Roald González que pierda dos partidos seguidos, de local y contra Panamá. Uh -huh. que Panamá mañana no gana.
3: ¿Les parece íbamos con Pepe Medina rápidamente? Luego tenemos que hablar de lo que ha pasado en el torneo del fútbol hondureño, en el torneo del fútbol del Salvador, compañeros. Después de Pepe venimos con el Salvador, compañeros, por favorcito. Eh, obviamente cuando hay jornada de selecciones toman eh, prioridad selecciones, eh, pero vamos a ir con Pepe en Guatemala, luego con el Salvador y luego con Costa Rica. ¿Les parece? Y Nicaragua también, por cierto, para hablar de lo que pasa en el fútbol nicaragüense. Primero Pepe Medina.
1: Buen inicio de semana para todos, se disputó la jornada 7 del fútbol nacional, el sábado Cobán Imperial empató sin goles con Achuapa, Zacachispas igualó uno por uno con Sanarate. Guastatoya sigue dejando puntos de local y empató con Municipal 0 a 0, Malacateco en su visita a Santa Lucía lo venció 0 a 1, Iztapa goleó 5 a 0 al Shelahu de Walter Claverí y hoy se disputará el juego de comunicaciones y Antigua Guatemala. La tabla de posiciones sigue comandada por el Cobán Imperial con 12 puntos, seguido de Municipal e Iztapa con 11, con 10 está Achuapa y Malacateco. Comunicaciones de Antigua están con 8 puntos, Shela con 7, Santa Lucía y Zacachispas tienen 6 y en el sótano Huasta, Toya y San Arate con 4 puntos. Atención con esta información, recordemos que a Marín y Villa Toro técnico de la selección mayor tiene contrato hasta fin de año y dependerá mucho su continuidad de los resultados. Por el momento para noviembre no se tiene ningún juego programado, por lo que el técnico nacional pedirá a la Federación Nacional tener actividad para las próximas fechas FIFA y poder sumar para sus estadísticas a la hora de una renovación. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias Pepe, vamos a ir
3: rápidamente con Roger para hablar de la Liga Costarricense, compañeros, y después de Costa Rica, o oh, Roque, usted me dice si hablamos del de Salvador de una vez o vamos con Roger, ¿le parece? Sí,
6: vamos ah, con Roger y venimos con el Salvador.
3: Para darle tiempo al Salvador, sí, porque tenemos que hablar del inicio de la Liga Salvadoreña de Fútbol.
5: ¿Qué tal, Alex? Y de Acción Centroamérica. Se disputó a medias la jornada número 10 del Fútbol Costarricense, Apertura 2020, con apenas tres compromisos ya que la situación con el COVID-19 en varios de los equipos de la Primera División hizo que se suspendieran compromisos. Tal es el caso del Grecia Herediano, que presentó casos el viernes anterior, Santos ante Guadalupe, así como Alajuelense y Pérez Celedón. Pero entre los duelos que se realizaron estuvo el del Cartaginés ante el Sporting FC, el cual vemos en imágenes, y que tuvo la victoria... Para el conjunto blanquiazul, los dirigidos por Hernán Medford, gracias a las anotaciones de Luis Ronaldo Araya y Marcel Hernández, lo que consolida al conjunto brumoso en lo más alto de la clasificación del grupo B. Pero repasemos lo que es la tabla de posiciones en el fútbol costarricense en el grupo A. No hubo acción, Alajuelense sigue el líder. Con 24 puntos, Herediano 14, Guadalupe 13, Santos 10, al igual que Santos, cierra Grecia con solo 5 unidades. El grupo B, que sí tuvo participación, Cartaginés líder con 20 puntos, Saprissa segundo con 16. Ahora se mete Limón, que llegó a 15, Sporting tiene 10, San Carlos 9 y cierra la tabla de posiciones Jicaral con 8 puntos.
3: Gracias Roger Munillo, compañeros en El Salvador, eh, hubo inicio de torneo, eh, me parece que tal y como lo dijimos en, eh, aquí en Acción Centroamérica, Camilo, no sé cuál es su aburrimiento, tenemos que hablar de todo el fútbol centroamericano, eh, vamos a hablar del Salvador. Eh... Rápido,
6: rápido lo del Salvador Alex, arrancó la jornada con el Jocoro 1, mi Firpo perdió con los panameños Nelson Baradona y Armando Polo 1 a 0, Águila 2 a 0, Municipal Imeño 11 Deportivo 4 a 1. Al Sonsonate, Chalatenango, 3, Marte 1, Isidro Metapán. Le pasó por encima al FAS, tres goles por uno, y el alianza dio una cátedra, un baile al Santa Tecla, y le terminó ganando tres goles por cero, Alex. Ahí está la jornada me... del fútbol Camilo, de El Salvador.
3: Me gusta lo que vi por cosas diferentes, ¿no? Lo de la alianza que comienza con un golpe de autoridad, eh, lo de Isidro Metapán, lo de FAS... Nos, nos queda de ver el FAS, Camilo, ¿no? En este inicio de a torneo. A mí me
4: alegra, a mí me alegra ver lo flojito del FAS este fin de semana. ¿Por qué? Me alegra mucho. ¿Por qué? Me alegra mucho porque se va a enfrentar al Managua fútbol Club <risa> en, en algunos días, ¿no? Y si vemos a ese FAS del fin de semana, empiezo a creerle a la manada azul. Lo de Cortés, ¿no? Lo de Juan Cortés, el español que dirige a la Alianza... Estuvo en el radar de la FENIFUT, el español, Juan Cortés, estuvo en el radar de la FENIFUT, lo recomendó Luis Fernando Copete, pero bueno, finalmente no se pudo, hizo que Alianza luciera muy bien. Yo quiero destacar lo del once deportivo, mi equipo en El Salvador. ¿Cómo? El fronterizo de Aguachapán, el once deportivo le mete cuatro a Sonsonate, cuatro goles por uno. Alex, antes de que se acabe el partido, yo quisiera, eh, eh, quisiera reconocer lo siguiente, el gol de el Carlos. Programa. Para... El programa. ¿Qué dije? Partido. Es un partido, es un partido, yo vengo me la juego Tiene 15 aquí, segundos, tiene 15 venado. segundos Rápido, el gol de Carlos Chavarría, eh, Alex, muy emotivo ¿no? Carlos lloró al momento de marcar el gol dedicado a su papá que falleció de COVID en Nicaragua, el gol número 11 de Carlos Alberto Chavarría vestido de azul y blanco
3: Nos vamos, que tenga un excelente día, una excelente semana, que Dios me lo bendiga, en nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica que sea feliz, viva y deje vivir